0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av oss på energikontoret i Region Jämtland Härjedalen.
1: Funderar du på, du som lyssnar, på att byta till en bil med lägre klimatpåverkan. Så som en elbil eller biogas. Eller funderar du på om du ens behöver ha en bil. Då har du kommit helt rätt. För i det här avsnittet ska vi prata om allt som har med just det att göra.
0: Och vi som pratar... Från energikontoret idag. Det är jag, Hilda och du, Fredrik. Men vi är faktiskt inte själva här i studion idag.
1: Nej, det, det stämmer ju. För vi har ju faktiskt en gäst här i studion och det är Julinus som jag brukar kalla limpan Larsson. <skratt> Snyggt applåd! <skratt> Hej,
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket. Jag antar att du vi pratar med oss för att du just kanske vill ha ett mer hållbart alternativ än.
2: Ja, jag vill lära lite från er idag.
1: Varför envisas egentligen energikontorer på att prata så himla mycket om just transporter?
0: Alltså om man ser koldioxid och växthusgaser så i Sverige så utgör transporter en väldigt stor del. Och här i Jämtland så är det ungefär en tredjedel av alla koldioxidutsläpp kommer från just transporter.
1: Ja, jag tänker att mycket kan ju ha sina naturliga eh, förklaringar till det just i Jämtland. Vi är ju ett län med väldigt stora avstånd. Men det handlar ju också mycket om just eh, beteende. Eh, vi har ju möjlighet att eh, förändra. förändra. Vi ser ju att det händer väldigt mycket i fordonsbranschen eh, just nu och eh, bland allmänheten. Eh, det har ju kommit till, alltså till exempel bara när det kommer till eh, personbilar- så kunde vi se att i september, oktober så är drygt hälften av alla nya bilar som såldes då var laddbara. Och det är ju siffror från Power Circle.
0: Ja, det verkar ju verkligen som det här med andra alternativ än bensin och diesel börjar dyka upp allt fler i eller allt mer i folks medvetande. men det kan ju vara lite svårt att sålla i alla de här olika alternativen och begreppen och vilka valmöjligheter som finns. Så till exempel, så här, vad är HVO 100, biogas eller E85, hur funkar det? Och ja, förhoppningsvis kommer det bli lite klarare efter det här avsnittet.
1: Ja, förhoppningsvis har vi hjälpt Linus lite i sina funderingar. Ja, det hamnar. får vi hoppas.
0: Men du Linus, mm. när vi har ett sånt här rådgivningssamtal, då brukar vi försöka kolla på behovet först hos den vi pratar med och ska hjälpa. Så för att kunna hjälpa dig tänker jag, vi behöver veta lite mer. Hur mm. reser du idag? Vad har du för behov vad gäller resande?
1: Ja, vi kan ju börja med, var, var bor du någonstans?
2: Ja, just det. Jag bor uppe i Duveld och jobbar i både inne i Åre, i byn och i Östersund. Ja. Just det, så du
1: har ju en liten bit att pendla helt enkelt.
2: Exakt, exakt. Jag bor till och med utanför Duveld så att jag måste, vad heter det... Jag har typ två kilometer in till duv. Där till exempel tågstationen finns. Mm. Eh, som jag använder mig mycket av. Men sen cyklar jag jättemycket också.
0: Ja. Hur, ja men hur tycker du att det funkar som du reser idag med cykel och tåg och så där.
2: Eh, eh, just nu när vintern börjar komma på riktigt så börjar det kännas väldigt omständigt med. Eh, ja, men så här när man typ ska storhandla. handlar liksom. Mm. Eh, då blir det. Eller då känner man verkligen behovet av en bil. Ja. Uh, och så sen är det, ju, det finns ju ingen cykelväg därefter uh, eller mellan du och då mm. uh, mm. Och den vägen blir ganska tight nu när snön börjar bulka upp på sidorna. Ja. Just det. det känns ja. inte kanske så trafiksäkert då. Nej men exakt. Det är, det är några partier faktiskt som det inte kan vara två bilar och en cyklist. Mm. Utan bilarna måste stanna då. Ja, det. Uh, och det är i mörkret känns Lite risky.
0: Ja. Men du, eh, reser du på något annat sätt? Eller har du nog behov att ta dig någon annanstans mellan ditt hem och jobbet?
2: Ja, men precis. Jag åker mycket skidor. Eh, så jag kommer fara runt mycket mellan fjällen. Liksom. Mm. Eh, upp, bort till liksom, Storulvån och Storlien. Och så sen ja, alla andra omkringliggande liggande
0: fjäll. Ja, då kanske det inte riktigt funkar att ta cykeln alltid.
2: Nej, exakt, exakt.
0: Och det går inte så mycket tåg där heller. Men hur ser det ut? Finns det någon, När vi pratat lite om cykel och kollektivtrafik för dina resor. Men hur finns det någon bilpool i närheten? Vet du det? Skulle det kunna vara ett alternativ för dig?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet, att det finns ju det här ego. Men jag vet inte om det är bara är mellan flygplatsen och Åre. Eller om den också går att hyra i.
1: Alltså i byn. För de, de som inte vet vad Igo är. Det är ju en, det är ett företag där man helt enkelt... Jag tror att de har specialiserat sig så att de bara har elbilar för uthyrning. Så att jag vet mm. att det finns till exempel i undersåkare där man kan, man kan hoppa av tåget där hyra en elbil och åka upp till, till Vålodalen till exempel. Så där, ja. lite mer hållbart.
0: Mm. Mm. Det är ju toppen. Men om vi återgår till dig, Rolines. Mm. Det känns ju som att vi liksom har ändå kommer fram till att det finns något slags behov för dig med bil och intresse.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. För jag tänker att du kanske ändå kommer fortsätta åka lite tåg framöver eller hur ser du på det? Mellan östekende
2: året? Ja, men exakt. Där kommer jag alltid försöka ta tåget mm. just för att det är väldigt effektivt mm. och kunna jobba liksom, och käka på tåget. Och just det. Mm. Spara tid så sett.
0: Mm. Ja, men toppen. Men vad säger du Fredrik? Ska vi börja bena lite i det här med olika drivmedel kanske?
1: Ja, precis. Det är, jag tänker att det, det kan liksom vara ett, ett, bra, ett bra att börja där egentligen. Mm. Drivmedel, vad finns det i närheten så att man kan såla lite bland allt. Och det finns, det finns en app som heter Tanka Grönt. Den kan man ladda ner till sin telefon. Det finns där, där appar finns. Och den visar egentligen alla typer av hållbara drivmedel i ens närhet. Så jag har, jag har förberett lite, jag har, jag har kollat i den här appen så jag har liksom sett lite som jag ändå vet vart du bor, <laughs> Annars, ungefär vart du tar dig. Det är lite som ett matlagningsprogram för förberett lite. Så jag har, jag har kollat där och i, i ditt område om man tänker Östersund Åretrakten då har vi E85, HVO 100, biogas och el. Då. El finns ju lite, lite överallt så länge man har ett, en fastighet kan ja. man säga. Så att, Och mm. det finns ju också laddmöjligheter längs, längs den
0: vägen. Jag tänker att vi kanske ska förtydliga här att nu har vi valt att lyfta de drivmedlen som inte är fossila på samma sätt. Ja. Alltså inte mm. bensin och diesel, utan ja, de andra det. alternativen.
1: Mm. Eh, så, så jag tänker bara, vi hade ju de här fyra olika. Eh, vad, vad tänker du, Linus, när du hör bara spontant E85? Det jag vet är väl att det är någon blandning av etanol och bensin.
2: Och 85 kanske säger att det är mestadels etanol. <laughs> men utöver det vet jag inte mycket.
0: Nej. Mm. Ja, men det stämmer ju mm. det du säger. Det är ju en blandning av etanol och bensin. Så 85% etanol och 15% bensin. Skiftar lite under årstiderna. Och etanol, eller E85 då, fungerar i förbränningsmotorer. Mm. Och. Det är ju alkohol som skapas via fermentering och jäsning. Och det gör man av sockerarter från sockerrika grödor och spannmål och sockerör. Ja.
1: Mm. Och det man kan säga är väl att på vinter så har man ju en lägre inblandning av et mm. etanol. Då är det 75 procent. Och det har ju att göra med att det är inte lika lätt att få fyr på den när det är kallt. Mm. Så då har man kompenserat för det. Jag tänker att vi bara kan köra lite snabba fördelar och nackdelar med det här här. Bränslet. Och bara, Linnes, bryt in om du har några <laughs> frågor. Tänk mm, jag på det här. För annars så kommer jag och Hilda bara babbla på. Ja. Eh. ja, det blir kanske inte så kul. <laughs> så kör ja. Hilda. Ja, Vad men har vi för, ska... för fördelar?
0: Ja, men precis. Fördelar med etanol. Det, är ju, det finns ju ganska många tankställen. God infrastruktur. Och det går att efterkonvertera sin bil. Alltså det går att göra om en bensinbil till en E85-bil. Um, så man kanske inte behöver skaffa en helt ny så det är en stor möjlighet. Sen är det 50% lägre koldioxidutsläpp från etanol än från bensin. Sen är också ganska låg skatt. Inte så högt inköpspris. Och det är ingen malus vid nyinköp. Bonusmalus det funkar ju så att om du köper en bil med lägre koldioxidutsläpp. Då får du en bonus vilket innebär ett stöd. Och det beror på hur stort det här stödet är beror på hur lite utsläpp där, Så mindre utsläpp, högre stöd. Och malus innebär däremot att du får högre skatt de tre första åren som du köper en eh, bensinbil eller diesel, eh, dieseldriven bil.
1: Mm, okej. Okay. Och etanol på den, på den här skalan. Den, den,
0: den är, den är ingen stans här. Den får varken bonus eller malus. Okej,
1: okej. Okay, okay. mm vi pratade ju lite grann om fördelar där man har ju hört mycket att de som har etanolbilar de får också tanka oftare och det har ju att göra med att det är lägre energiinnehåll i etanol jämfört med bensin så liksom åtgången går, går upp ungefär 30% 30 procent. så du måste tanka lite oftare om du kör en etanolbil ah, däremot okay. är priset vid pump lite, lite billigare
2: just det. Mm.
1: och sen så har man ju också tätare serviceintervall eftersom etanols smörjer lite sämre också än en bensin. Mm. Just det. Mm. Har du jag tänker frågor kring E85? Är det något som ens har funnits i ditt medvetande eller liksom tanke inför ett nytt bilinköp? Nej, jag ska vara ärlig och säga att jag absolut har varit
2: mest inne på el. Mm. Men vill som sagt lära mig mer om alla. Men E85 just kände jag
1: inte mm. var något för mig. Mm. Nej,
0: Men då går vi vidare tycker jag. Och ser vad vi mer har här.
1: Ja, jag tänkte, nästa bränsle där som jag nämnde var ju HVO 100. Mm. Ehm, och det tänker jag det är ju ändå ett bränsle som man ser lite i reklam. Ja, absolut. Det har du också gjort. Det har jag också gjort. Ja. Vad, är, vad är din uppfattning kring det där? Jag vet inte, det känns inte så innovativt kanske.
2: Nej. I förhållande till exempel el. Jag är ganska insnöad på el. <laughs> <laughs> men ja, det är bra att du är ärlig här. Ja. ja. Det tycker jag. Nej, men, Berätta
1: mer. Alltså egentligen, alltså, det är ju ändå ganska coolt tycker jag att man kan göra, för det är ju en biodiesel. Mm. Eh, och det är liksom på molekylnivå så ser HVO 100 ut eh, exakt som en dieselmolekyl. Och det är väl egentligen kanske det som är den, den, också den största fördelen med HVO 100. Men jag tänker lämna det till dig Hilda så du får prata om det sen. Men det, det görs ju av ätbara grödor. Så att man kan göra det av rapsolja, palmolja. Och det kan ju vara lite sådär kontroversiellt att man kan ju faktiskt göra det av palmolja. Mycket av HVO 100 görs av palmolja i världen så. Mm. Men man kan också göra det av restprodukter, typ av tallolja. Och det har vi ju lite grann av i, i Sverige. Så en del HVO som görs i Sverige görs just av tallolja. Eh, men också av slakteriavfall faktiskt. Okay. Så att det, det är liksom en väldigt bred råvarubas som ja. man kan göra det här av. Så att, det är ju lite, ändå lite coolt tycker jag och lite innovativt.
0: HVO 100, ja, men fördelarna med HVO 100 det är ju att det går att använda direkt i en dieselbil.
1: Ja, för det måste ju vara en dieselbil.
0: Ja, Precis. så det går att tanka din dieselbil idag med HVO 100. Och det är ungefär 90% lägre klimatpåverkan än vad det är i fossil diesel. Mm.
1: Okay, så det
0: är ju en, mm. en positiv grej.
1: Precis, men just den här lägre klimatpåverkan det beror ju jättemycket på vad man faktiskt gör HVO:n av. Eh, som sagt om man, gör den, om man lyckas få tag i eh, HVO som görs av tallolja då, eller slaktavfall som vi sa och mycket som faktiskt finns i Sverige eh, kommer just från de två eh, restprodukterna. Då får man den här låga klimatpåverkan men däremot om man hittar HVO 100 eh, som görs av palmolja som vi var inne på då kan det faktiskt vara sämre än fossil diesel. För att oftast så gör man ju, odlar man ju palmolja där det tidigare var det regnskog och sådär. Så det kan vara ganska problematiskt ur sådana liksom, aspekter. Mm. Mm. Sen så finns det ju ganska begränsad infrastruktur. Jag har ju kollat, det finns ju ditt liksom, närområde så du skulle kunna absolut tanka. Speciellt om du rör dig mellan just det tjunde eh, Men det finns också en begränsad tillgång eh, på, på det här bränslet. För att eh, i, i Sverige så har vi ju någonting som kallas för reduktionsplikten. Mm -hmm. Är det något som du <laughs> Nej, känner till? Nej. Eh, det är ju att eh, det är liksom enligt lag så måste, eh, måste eh, drivmedelsbolagen, alltså de som säljer bensin och diesel, de ska liksom sänka sin eh, klimatpåverkan på sina bränslen. Och för att göra det så tar man in då, förnybara bränslen i den fossila andelen. Så i bensin så blandar man in etanol mm. för att liksom, minska eh, klimatpåverkan. Och i diesel så eh, droppar man in sådana här HVO 100 och också rapsolja, okay. eller är det med. Och det är då för att man ska eh, över tid sänka koldioxidutsläppen. Och det här, den här eh, andelen som man ska sänka koldioxidutsläppen med, mm. eh, den ökar för varje år. Så att eh, för varje år kommer vi behöva ha mer och mer förnybara eh, drivmedel in i den fossila andelen. Ja, ah, okej. Okay. Um, och det här betyder ju att mycket av den här rena HVO-hundran den kommer ju gå direkt ner i de fossila bränslena. Så så det, det. Bli, det kan bli svårare och svårare att få tag i det här bränslet framöver. För att det, det, kommer, vara, det kommer vara ganska mycket eh, fram till 2030. Okej, okay. Ja, just det. Så att just nu finns det men vi vet inte hur det ser ut framåt.
2: Nej, yeah. yeah. just det. Ja.
1: Mm. Eh, jag tänker att... Det, och, och då då, till exempel om jag ska köpa
2: en ny bil mm. så känns det som en väldigt dålig investering. Just
1: med det där bonus-malus Ja, precis. För att det är ju mm. fortfarande en dieselbil som du kommer exakt, köpa exakt. och köra det här på. Och då får du, ingen, du får ju ingen bonus bara för att du kör med HVO 100. För det, mm. vet, ju inte, det vet man ju inte när man, de, de som säljer bilar till, eller Skatteverket vet ju inte det. Um, så att du får ju inga skattefördelar med att köpa mm. en dieselbil som en ny det, mm. du, det du hade kunnat göra det om du hade haft en gammal dieselbil. Alltså ja, men du exakt, man Köpa en begagnad. Ja, annars. Mm. precis. Så hade man mm. kunnat droppa in det. Absolut. Um, men du får ju fortfarande, som sagt, om du köper en ny så får du fortfarande högre skatt i tre år. Mm. Och du får ju ingen skattefördel varje år. Du får liksom ingen lägre skatta som du kan få för en etanolbil. Just det. Mm.
0: Yes. Ska vi lämna HVO 100 en liten stund?
1: Ja, det tycker jag. Ha? det tycker jag. vill inte. Nej, nu kör vi vidare. är den sålde ni inte. Nej, <här> <här> okej. Okay. Ja, jag tänker att vi köper men, nästa då. Ja. Eh, Biogasen.
0: Ja, biogas. Och biogas det består av metan och koldioxid. Och det framställs genom rötning av organiskt material. Så det kan vara ja, men, matavfall eller slam från reningsverk till exempel. Mm,
1: just det. Eh, Så det, det är det är som vi har eh, i Göviken här. Mm. I Östersund. Det är ju från slam, alltså bajs. Just det. Precis. Just, just.
0: Och man kan också göra, göra eh, biogas av eh, förgasning av till exempel skogsbiomassa. Men som du sa så är det ju lokal produktion här. Mm. Och det finns två stycken tankställen i Östersund. Mm. Men sen är det ganska långt till nästa tankställe. Ja.
1: Det är, det är ju den, um, den stora utmaningen med biogas. Just ja, här.
0: så det finns ju just här, just i Östersund. Mm, sedan, mm. Men annars är det lite längre. Ja, precis.
1: Vi, vi tog ju mer än för ett alternativ för dig för att du just pendlar mm. in till Östersund. Så mm. det kan det vara ett alternativ. Men det blir kanske lite vuxigt.
0: Ja. Mm. Men om man kollar på det här med biogasen så finns det ju också fördelar. Det, vi vill ju lyfta det. Och det är ju billigare att köra på biogas Mm. för att du, ja, men man får ut eh, mer av eller du kommer längre på varje tankning helt enkelt. Men det kan ju också vara lite svårt att så här, förstå hur mycket det är om du vill jämföra med eh, andra drivmedel. För biogasen kollar man i kilo. Man säger kilo ja, okay. biogas och inte ja. liter. Men man kan säga att ungefär ett kilo biogas är 1,3 liter bensin mm. om man vill ha något att jämföra med.
1: Och hur stor är en tank på ish? Alltså på en eh, Biogasbil? Ja, det, det varierar ju lite grann, men eh, jag kör ju en egen biogasbil och den är på 22 kilo. Biogas. Okay. Mm. Så att, eh, men vad är
2: snittförbrukningen?
1: Alltså... Eh, snittförbrukningen ja, den brukar ju kanske 0,6 kilo eller något sånt där. Alltså, det beror jättemycket på hur långt jag kommer när jag kör den där, om det är långkörning. Det, ja, det blir väldigt påtagligt. Jag kanske tar med ungefär 50 mil om jag kör långkörning och så Kortare blir det kanske 35-37, alltså när jag kör in i stan så. Ah, okay. Mm. Okay.
0: Ja. Eh, men nu ska vi se här. Biogas. Ja, men det går att, just det, det går ju också att efterkonvertera bio, alltså till en biogasbil. Ja, men samma som där med E85. Att mm. om du har en äldre bil så kan du bygga om den till biogasbil. Ja. Då sätter du in som en tank för biogasen och den håller ungefär 20 år. Mm. Mm.
2: Håller bilen så länge?
0: Det beror ju på vilken bil du väljer, va? Mm.
2: Ja, okay, vad kostade det att
1: konvertera liksom, ja, men både biogasbil och etanolbil? Ja, den, om vi börjar med etanolen då, då. Den kostar runt 10 000 kronor och efter att konvertera. Det är mm. inte ett sånt stort ingrepp. Nej. Det tar inte så lång tid. Just det. Biogasen är lite dyrare, den kostar 50 000.
2: Okej, okay. ja det är ju betydligt saftigt eller liksom att lägga på det på en bil mm. känns kanske lite väl.
1: Ja, mm. alltså.
0: det kan ju finnas biogasbilar som någon annan har lagt pengar på och konverterat också som man kan köpa sen. Mm. Ja, Absolut, det, det, det finns Absolut. ju också
1: biogasbilar direkt från, från fabrik. Ja. Det, det man har liksom börjat utreda eller har ute rätt klart ska man väl säga, det är ju ett stöd för just efterkonvertering Aha, och då har man ju tänkt sig att man ska få hälften i stöd Så att då skulle det börja ligga på 25 000 och 5 000 kronor istället Just det, som den här grönteknik. Ja, exakt hur det kommer liksom vara utformat om det kommer gå under det, liksom det Det är inte klart än Det är lite osäkert kanske om budgeten går igenom och så. Vi får se ja. vad som händer inför 2022 Men man har jobbat för att få till ett sånt typ av stöd mm. i alla fall och det gör man ju helt enkelt för att eh, det är ju en kostsam investering. Alltså speciellt kanske med biogas att, att dra den. Eh, att man dels har köpt kanske en ny eller en relativt ny eh, bensin- eller dieselbil. Mm. Eh, och sen ska man lägga på lite pengar på det. Ja men exakt, det lockar ju inte alls. Nej.
0: Just. Ja, Nej, men så då får vi ju se då hur det blir med det. Men det är ju, vi lyfter ju biogas för att det kan vara ett bra alternativ. Mm. Eh, och här är det ju närproducerat. Det är ju, ja men som jag sa tidigare, det är ju billigare att köra på.
1: Mm,
0: eh, och det finns, till skillnad från kanske, eh, ja men laddbara fordon så finns det ju oftare större bilar med dragkrok och lite sådana delar som kan vara fördelaktigt ja, om man har behov av det. Just, det är ju vanligare
1: med en biogasbil som kan, alltså till exempel fyrhjulsdrift, mm. om man är ute efter det ja, ja just
0: det. Mm. Och det är ju låg skatt och det är skattebefriat bränsle, bränsle fram till 2030. Så det, man kan ju se det som att ja, okay. drivmedlet kommer vara eh, lite billigare- ett tag, tag framåt framöver. i alla fall, vad ja, 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 vi vet.
1: Ja, det är ju det biodrivmedel som har liksom, det är tydligast spelregler kan man säga. Att man har ändå gjort den här skattebefrielsen mm. fram till 2030, man har ett datum. De andra drivmedelna, de är lite där. Eh, varje år förnyar man lite sådär. Så vet man inte riktigt hur det blir, men så är det inte med biogas.
2: Men om man tänker infrastrukturen då på biogas, mm. så lät ju... Det är, det är ju en bra. utmaning. Ja, exakt. exakt. Och är <laughs> Jag själv som
1: kör biogas vet mycket väl om det.
2: Ja, men precis. Och hur ser det, hur ser det ut framöver då? Um, Kommer
1: det byggas fler
2: uh,
1: stationer? eller Det, det, det är ju en, en bra fråga. Vi vet ju att uh, um, bolag eller att alla kommuner måste samla in sitt matavfall. Det är en ny lag på det. Okay. Um, och uh, i... Jämtland, då har alla kommuner gått ihop med Östersjöns kommun i spetsen eh, för att göra en ganska stor anläggning för att producera biogas av allt matavfall som man samlar in. Och den här biogasen måste ju, den ska uppgraderas till fordonsgas. fordonsgasen. Man kan använda den i för fordon. Mm. Och då måste ju den ut någonstans. Eh, och hur det jag säger ju framför mig att det hade ju varit väldigt fint med, med eh, fler tankställen, kanske varje kommun men det är ju det är väldigt svårt att säga om. Vi på energikontoret jobbar ju för att lyfta den frågan med fler, fler biogastankstationer. Men det, det, det är ju framförallt längs kusten och söderut som det är god infrastruktur kan man väl säga. Vi kan ju lämna biogas nu men om man är väldigt ja. intresserad av biogas. För det är ett fantastiskt bränsle egentligen. Framförallt det som du pratade lite grann om att det är lokal, lokalt för det är, ett, det är ett cirkulärt system med biogas och det är det som är så himla fint med låg klimatpåverkan så kan man lyssna på ett specialavsnitt om biogas som vi gjorde med Tina Turner och det är ju framförallt inriktat på tunga fordon men det finns ju ändå mycket där man kan lära sig om just bränslet så och gå in och, och lyssna på det avsnittet Ska vi gå vidare?
0: Ja, vad är det för drivmedel vi ska fokusera på nu? Fredrik? El, el,
1: el, el, el jag wow. ser att Linus ler lite extra här. Jag vet inte om han har liksom, han kanske är lite insnöad på elen redan sedan innan. Absolut, det är mm. El, det är ju fantastiskt på det viset att det finns ju nästan överallt. Så fort det finns mm. en fastighet så finns det ju el. Och det är ju det man använder i sitt laddbara fordon. Och den, den elen som produceras i Sverige är ju ganska bra. Vi har ju mycket vind, vatten och kärnkraft som ändå ger en låg klimatpåverkan. Så därför är det ju också ett ganska attraktivt drivmedel att köra på just. Mm.
0: Yes. Vill du köra på med fördelarna eller ska ja, jag men absolut. fortsätta?
1: Men, men jag tänker så här, vi kan ju släppa in Linus eftersom du ändå är lite insnöjd. Vad är det att tänka dig liksom bra med, med laddbara fordon? Eh.
2: Jag ser det lite mer som en framtids eller att det är nästan här framtiden. Jag mm. eh, vet inte riktigt varför men det här med förbränningsmotorer och det känns som att en elbil liksom kommer att optimeras och bli mycket bättre under så här vad gäller service. Alltså det är mindre rörliga delar och det är, som sagt det är lätt att få in ström
1: i eller tanka bilen det liksom på, på många olika platser. Mm. Uh, och precis som du nämnde där, med alltså en väldigt, väldigt stor fördel med en elmotor just och en förbränningsmotor det är ju att den är så himla energieffektiv. Ju mm. nästan fem gånger så energieffektiv. Så även om man skulle liksom producera all el med. Uh, fossila drivmedel så skulle det ändå ligga liksom lägre utsläpp till liksom vår fordonsflotta om man bara körde den på el för att det är så mycket mer energieffektivt. Just det. Eh, nu skulle vi inte kanske rekommendera det. Vi vill ju ha förnybar el. Eh, men som du nämnde just det här med laddning eller liksom mm. tankning av sin, sin bil. Eh, att man laddar ju hemma. Mm. Det,
0: När du vaknar på morgonen så är bilen full fulltankad exakt, exakt. Ja, och det, det tycker jag,
1: jag ändå när jag vi liksom och pratar med de som har elbilar så är det väl en av de bästa grejerna just att den är, liksom, den är alltid full när man kommer mm. ut på morgonen Precis. redo att köra iväg ehm, ja men som vi var inne och du också, det är billigare service ehm, absolut und och e, underhåll ehm, den är ju relativt tyst i lägre miljöer, det kan ju vara bra för sin omgivning om man bor i ett kvarter eller vad det nu kan vara Eh, vi har ju en låg klimatpåverkan i Sverige eh, från själva liksom, körningen. Sen har ju en elbil ganska hög initial klimatpåverkan. Mm. Just det. Eh, vad tänker du att det kan bero på?
2: Eh, ja, men hur man framtar batterierna
1: till mm. exempel, Ja, precis.
2: Ja, men det jag tänker på just är livs, alltså livslängden på en,
1: ett batteri i mm. en bil. Mm. Och vad händer med batteriet efter? Ja. Och jag menar, garantitiden varierar ju såklart mellan äh, märkena. Okay. Så, så att det är antingen per, eh, om det är eh, sju år eller om det är tiotusen mil eller eh, vad nu kan vara. Det får man nog kolla upp med, sitt, liksom, med, med det märket som man, man funderar på att man ska köpa. Men det som händer liksom, efteråt, eh, ett, ett elbilsbatteri är inte liksom, uttjänat eh, när, du, liksom, när du tänker att det är slut för att köra på... i i ditt fordon så är det liksom inte förbrukat utan då kommer det eh, gå till kanske batterilagring alltså du, du kan använda det eh, när du har producerar solel på taket mm. så skulle Just du kunna det. ha sådana batterier i källan för då fungerar det alldeles utmärkt men sen så är det ju också att eh, man vill ju ta tillvara på alla de här metallerna som finns i de här batterierna för det är ju liksom ädelmetaller och vi vill ju använda det igen mm. eh, så till exempel eh, nordvolt som ska producera ganska mycket batterier i Sverige. De vill ju ta mycket av sin produktion från just återvinna batterier. Men okay. det är ju lite så här i startupfas. Mm. Det har liksom inte funnits så mycket batterier för att man ska kunna börja med återvinning på Nej, men exakt, Vi
2: vet inte riktigt hur...
1: Nej, hur det är exakt. Hur länge de lever.
0: Nej, Nej. precis. Ja, men det, det kan ju finnas lite så... Nu har vi ju blandat lite för- och nackdelar här. Men det, mm. det tänker jag går ju jättebra. Absolut. Men det som kan vara med att köpa en elbil eller så laddbar det är att det kan vara ganska högt inköpspris så det kan kännas lite saftigt för en del att mm. köpa en Absolut. laddbar bil. Men det är ju också en bonus vid köper på mm. omkring 70 000 kronor. Så det är ju ett litet stöd. Och det är ju billigare drivmedel när du väl kör bilen ja. med laddningen.
1: Precis. kostnaderna fördelar sig lite olika och det kan ja. vara liksom lite svårt att, att, att se det direkt kanske när man jämför med en, en, en fossildriven bil i samma liksom, lite kategori, sådär, mm. att, vart landar kostnaderna någonstans. Liksom.
0: Mm.
2: Ja men exakt, för om man kollar bensin- och dieselpriser nu mm. Mm. <laughs> det känns ju inte så lockande att välja just det. <laughs>
1: uh, Nej. Och det kommer Nej. väl inte stanna här eller ens vända neråt. Ja, det är, ju, det är väldigt svårt att se om. Det beror ju på så mm. må, många olika faktorer, eh, priset på det. det. Det går ju lite upp och ner. Mm. Men ja. eh, vi är ju inte, rent politiskt sett så vill man ju att vi ska gå över, mm. gå bort från fossila drivmedel. Så att jag vet inte om det finns några... <hör> vissa partier kanske är lite sådär mer benägen att sänka skatter och, och så när det gäller det. Mm. Så man vet ju inte vad som händer. Men just nu så är det ju eh, fördel- laddbar bil.
0: Ja, men sen så kan ju det här med eh, lite räckvidsångest det är ju något som vi har hört talas om, mm. eller? Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja. Hur känner du kring det? <laughs>
2: ja, men där har jag varit lite på just hur långt kommer jag ta mig och ja, men just, jag måste ju veta exakt vart alla stationer är. Mm. Men det är du tipsade mig tidigare, Fredrik, att det finns många bra appar för det. Ja, absolut. <laughs> och kunna beräkna just Mm. Hur långt jag behöver ta mig och när jag ska ladda, hur mycket. Och...
0: Ja men räckvidden är ju lite olika på olika elbilar. Mm. Så är det ju. Och det kan variera lite mellan vinter och sommartid och vilken typ av resor man gör. Kör man mycket korta sträckor mm. så räcker det ju längre. Mm. Det är ju Förstås. väldigt bra med, med elbilen på det viset att man kan åka mycket korta sträckor utan att behöva ladda så mycket. Mm. Men annars om man tänker de resorna som du gör mm. så ser jag det som att det borde räcka, eller att du skulle ja. klara dig fram och tillbaka till fjällen för att Absolut. åka vidare utan att behöva ladda.
1: Ja, men också, även den här resan Åre Östersund mm. känns ju inte omöjlig med en, med en laddbar bil. Det beror ju såklart självklart, alltså på vilken modell ja. det man tänker sig. Om det är en ny elbil, de har ju oftast längre räckvidd. Då, då kan vi ju ändå se räckvidder upp mot 50 mil nästan i liksom optimala för, förhållanden men en begagnad lite äldre mm. laddbar bil är det ju inte alls samma räckvidd på så det ju, man måste ju nästan utgå ifrån liksom sitt behov när man mm. tittar på det här vad, vad, vad är det jag behöver för någonting
0: Verkligen. har du någon mer fråga på elbil innan ja, just vi går vidare ja. ja,
1: jag
2: tänker just på det är ju ganska vissa dagar här uppe är ju ganska kalla mm. eh. absolut och hur mycket det påverkar. Just räckvidd. Mm. Eh, och så sen då även om man skulle. Köpa en begagnad bil. Som kanske har gått sig 10 000. Mm. Eh, vad händer med det batteriet? Hur långt har jag mig då? För då kan jag inte räkna på vad. De här optimala förhållandena säger. Utan Nej. hur mycket ska jag dra av?
0: Men man kan ju säga att. 35-45% kortare räckvidd. Om det är riktigt riktigt kallt. Mm. Utan. Okay. Men eh, att det då också, om du förvärmer bilen så att den är varm när du ska iväg, då behöver det inte lika mycket energi från batteriet eller från bilen gå till att värma upp bilen. Just det. Så då klarar du lite, kommer du lite längre. Mm.
1: Okay. Eh, och då när vi säger riktigt kallt, ja, minus 20 Kanske. Mm. Ja, Lite ja, det. där
0: är ju relativt ja, exakt, exakt. <laughs> Jag tycker det 20 kallt. Ja,
1: nej, men det är ju kallt. du kommer ju söderifrån. Ja, <laughs> ja, nej men och, ja, eh, som sagt, nej, men så det är ju någonting man måste räkna med speciellt alltså, om man har, tänker en begagnad bil som kanske hade initialt eh, 20 mil räckvidd i optimala förhållanden så är vi ju nere på 10 eh, ungefär liksom, om det är mm. riktigt kallt. Um, och frågan är då kan jag klara mig med andra transportmedel de dagarna. Eh, mm, ja, just det. Man, man kan ju tänka lite olika för det blir ju också ganska mycket dyrare om man ska ha ett väldigt stort batteri och, och sådär. Så det, det är ju en balansgång det där, mm. tänker jag.
0: Absolut. Men du frågade om det här med effektminskning också, vad som händer med batteriet över tid. Precis. Hur precis. lång räckvidd det blir på det. Mm.
1: Ja, man brukar ju räkna med ett par procent mindre kapacitet varje år. Okay. Så att är, för att vara liksom riktigt på den säkra sidan så kan man eh, eh, dra av 20% på liksom det, eh, det, vad man säger initialt liksom på, på kapaciteten när man tittar på en begagnad bil. Mm. Men begagnad eh. bil betyder ju... Det kan betyda lite olika. <laughs> exakt, exakt, om det är 2000 mil eller 20 ja, mil. Jo, exakt. Så det, det, det får man ju ha lite... Eh, vad ska man säga fingertoppskänsla kring alltså det, på vissa bilar, då kan man ju faktiskt gå in och titta liksom på sin batteri, alltså batterihälsa mm. till exempel Nissan har ju sån funktion man kan gå in och titta men det är inte alla elbilar som har mm. den funktionen så tydligt och då kan man behöva göra någon, eh, en slags liksom matematisk uträkning om man vill vara på den säkra sidan, okay. man kan ju räkna på eh, 2-3% kanske för varje år den har varit i bruk eller varje tusen mm. mil eller Mm. Någonting sånt. Just så bara för att man ska ha den här marginalen så överskattar man inte liksom batteriets kapacitet. Troligen så kommer det nog vara bättre än, än det, man, det man initialt har räknat ut.
0: Ja, men även om vi inte vet allt om begagnade mm bilar just nu och begagnade elbilar ja. då framförallt, så har vi det är ett projekt på gång i landet för energi- och klimatrådgivarna så vi kommer lära oss mer om det här okay. så återkom lite senare <laughs> absolut, så ska jag nog kunna absolut. svara på lite fler frågor ja. Jättebra Ja, men vad sa vi laddhybrid, plug-in hybrid, är mm. det någonting vi ska prata om här idag?
1: Ja, men jag tänker att vi kan väl bara nämna det eh, lite snabbt så här. Eh, som du sa, antingen ladderbryd eller plug är två olika. Kärt barn har, har många namn. Då kör man ju omkring med dubbla system. Man har ju dels en förbränningsmotor som oftast går på bensin. Mm. Och sen så har man ju ett lite mindre elbatteri och en elmotor. Um, så att då kan man ju köra en kortare sträcka på, på el och sen så slår den här uh, bilen över då och kör på bensin när den just behöver
2: det, det. precis, ja, men jag har också varit lite inne på just en plug-in hybrid mm. när jag hade min, vad, sa, vad kallade du det räckvidsångest ja precis mm. ja, exakt.
0: <laughs> ja. ja men det är ju, man får ju bonus vid köp av mm. en sån bil
1: jag tror att det ligger på drygt 45 000 max Mm. För, just det, just, det. Ja. just.
0: Så det. lite bonus men inte lika mycket. Äh. Och eh, det är ju lägre klimatpåverkan om man jämför med till exempel en bensinbil.
2: Ja men särskilt uh. med mina sträckor. Alltså när det är mycket mm. mellan hemma och alltså ja. huvudåre. Ja. Mm. Eh, och så sen upp. Ja men ska jag åka skidor? Ska mm. jag, ja. mm. De kortare Absolut. sträckorna. För um, de bilar jag
1: kollar på tar sig runt
2: ja, nästan 40 km 50. Mm. Mm. Ja. Vissa.
1: Ja, men precis. så det kan ju räcka alldeles utmärkt om man tänker att eh, det är på sommaren. Det är liksom de här optimala mm, förhållandena, mm, men ja, så kommer man det, kommer till den här att det kanske blir 45 <laughs> mm. för att det här bara när det är kallt då är ju inte det jätte, jättelånga sträckor då står ju på exakt på
0: ja. det. Men det som kan vara också är, just för att du har två system som du kör runt med så mm. blir det dyrare med service. Okay. För du måste hand om Förstås. hand om dubbla system. Um, och det är ju kortare räckvidd på själva elen än på en ren elbil. Precis. Um, och det går ofta inte att snabbladda heller.
1: Nej, och, ja, och framför, eftersom det inte gör det eh, oftast, då, det är några modeller man kan snabbladda, mm. och det kan säkert komma lite fler modeller som man kan snabbladda på. Eh, men så betyder det ju att det går ju på fossilt bränsle när, när elen är slut. och ja, den, den kan ju ta slut ganska fort. Precis. Mm. Men som sagt, det är ju väldigt... Om det ska vara liksom ett bra alternativ för den, då ska man köra korta sträckor mm. och man ska liksom så mycket som möjligt ska kunna gå på el.
2: Exakt, exakt.
1: Och då är det ju mm. också viktigt att eh, bilen kan köra iväg på el direkt när man ah, startar okay. den. Eh, och det är inte alltid de kan göra det heller. Det är lite sådär, eh, speciellt då om det är lite kallare, mm. så, så är det inte säkert att de, de, de kan starta på el utan de kanske startar på bensin. Och sen när det, det har blivit lite värme, då kan den gå över på el. Ah, okay. Så det, kan inte heller, det är inte säkert att det är optimalt för just ja, den här miljön på det viset, om Nej, du vill köra så precis. mycket som möjligt på el. Precis.
0: Ja, men Linus ja. Var, vart står du i alltså hur nära ett beslut är du? Eller var, vart i processen är du?
2: Jag är ganska nära ett beslut på just en elbil då. Mm. Eh,
1: men det har varit jättekul att höra
2: de andra alternativen. Men eh, inte riktigt såld,
1: Nej. som sagt. Mm. Men eh, då, jag tänker så här att eh, då, eftersom du ändå är inne på liksom laddbart yes. då måste vi också prata laddning. Vi var inne lite grann på det när vi började prata om snabb, snabbladdare. Jag tänker. Men vi, mm. vi, vi, vi måste ju ändå nämna det. Eh, och vad, Laddning, vad, vad tänker du då? Vadå? Vad gör Vart laddar man? Var, var... Jaha, eh,
2: helst hemma. Ja. Förstås.
0: Hur ser det ut idag? Har du möjlighet till laddning vid ditt hem?
2: Eh, jag har inte det just nu. Men jag pratar med min hyresvärd och hans var ville sätta in en box åt mig. Mm. Eh, för de är också på gång att skaffa en elbil. Ja. Ah. Eh, inom kommande månader. Just det. Typ.
1: Ja, nej men för att det är ju, det är ju jättebra. För det, alltså 80-90% av all laddning som du kommer göra kommer ske just vid ditt hem. Ja, för det är liksom just det. det är den, oftast den räckvidden du behöver som du kan mm. ladda över, över natten. Ehm, och det är också där strömmen är som billigast. Det är där du får liksom kostnadsfördelarna kan man säga. Precis, precis. Så det, det är superbra att du liksom äh, har funderat på det. För det, det är många som kanske köper en laddbar bil och sen så bara, åh just det laddning <laughs> exakt, exakt. Um, och det... För de här publika laddningsstolparna ja. hur,
2: hur bra är de? Hur funkar det?
1: Um, ja det finns ju liksom en, en påbörjad <laughs> laddinfrastruktur ja. um, runt omkring i Sverige. Och vi har ju varit ganska tidigt ute ändå i Jämtland
0: men du ska ju iväg idag, Fredrik, och inviga en ny snabbladdare.
1: Ja, precis. Det känns väldigt kul att vi egentligen har rot i hamn Strömsund. Mm, just det. Så att det får lite bättre infrastruktur där norrut. Hur snabb är den snabbladdaren? Eh, den kommer vara på 50 okay. kilowatt i inledningsvis. Jag Vad tror
0: innebär det för den som lyssnar och inte riktigt? Jag vet vad det är ja.
1: Nej, men Det finns ju liksom lite olika definitioner När man pratar om laddning Dels mm. är det ju det man pratar om hemma Det är ju hemmaladdning, då har man ju oftast lägre effekter Man kanske börjar på eh, 3 kilowatt Upp till 22 mm. Hemma Och eh, kilowatt det, beror ju, det, det är egentligen Ett mått på ungefär hur, hur snabbt eh, Går det att eh, Fylla min eh, liksom, bil ja, men extra, För ett ett mäts i kilowattimmar Ja, exakt Eh, och om vi säger att ett batteri är på 70 kWh Då kan man ju liksom lite räkna räkna ut där då. Eh, eh, Och sen så eh, har vi ju då de här snabbladdarna då. Och det är ju effekter från 50 kilowatt och uppåt Brukar man räkna dem okay. eh, Så det, det är liksom det det måste vara för att det ska få räknas som en snabbladdare eh, och, Men det finns ju effekter som är mycket högre än 50 jag tror att om man börjar installera på vissa ställen är det 150 eller 350 kW. Så det är väldigt höga effekter. Och det är inte säkert att alla elbilar kan ta emot det som produceras idag. För det, är liksom, det, det sitter begränsningar i bilen mm. som avgör hur, hur mycket man kan ta emot. Och det beror liksom på från modell till modell. Mm. Just det.
0: Men jag tänker om, om Linus, som du skulle vilja ladda din bil någonstans som inte är vid hemmet. då? Hur, mm. hur ska... Du går tillväga då. Alltså var... Ja
2: men exakt. exakt. Mm. Det jag, tänker, det är, jag jobbar ju som sagt in i Åreby.
1: Och där finns det ju en massa stoppar mm. Mm.
2: runt om. Och det är man parkerar där tänker jag i sådana fall.
1: Ja. Mm. Och det, det som gäller då det är ju att man har äh, rätt det finns ju olika operatörer det finns ganska många olika operatörer och det är väl okay. en liksom, lite sån här nackdel med laddinfrastrukturen idag att det, det, det finns många ute på marknaden så man måste hålla koll på vart kommer jag att ladda så att man har rätt app mm. till exempel för att starta sin laddning
2: nu tar det inte jättelång tid att ladda ner en app men, Nej, Nej men, det, det, men det kan
1: ju ändå vara lite sådär att man kommer dit och så är, kanske, man kan ju vara lite stressad, man ska in på något ah, möte ja, ja. eller någonting, liksom, man är inte förberedd. Så det kan ju ändå vara bra kanske, att kolla ut sin rött, vart ska jag ladda så kan man ladda appen i förväg och fixa Just. med betalning och allt vad det nu kan vara. Mm. Eh, men det finns ganska många, liksom, det finns till exempel en sida som heter A Better Route Planner, där kan man liksom klicka in sin resa från start till mål. Man kan även här väg förhållanden om det är kallt ute, vad man startar med för någon procent på sitt batteri och så räknar det ut här måste du ladda och sådär. Så kan man liksom få en liten bättre vy över mm. Ja, mm. vart man ska någonstans. Så det är ganska bra. Det finns okay. ju
0: många hjälpsamma ja. verktyg och mm. det går ju om man vill veta mer om allt det här så går det ju att prata med oss, kontakta oss på energikontoret. Mm. Absolut. Ähm. Men jag tänkte, ska vi gå vidare till det här återkommande inslaget? Ja, vi ja. gäller
1: in lite andrum, tycker jag. Ja. <laughs> fått så mycket information. Ja.
0: Nej, men nu har vi ju kommit fram till den återkommande punkten fråga din rådgivare. Och här svarar vi på frågor som du som lyssnare har skickat in. Och det att vi rådgivare finns till för er som privatpersoner, små och medelstora företag och organisationer. Och hjälper till med alla möjliga frågor kring energi och klimat. Ja, funkar som ett bollplank. Och nu har vi faktiskt fått in en fråga som handlar om vätgas. Det är någon som har hört talas om, eller tycker att det snackas mycket om vätgas nu för tiden. Mm. Vad, vad är det som är på gång? Liksom? Och att det kan finnas vätgasbilar. Så om man vill ha låg klimatpåverkan, då undrar den här personen, är det vätgasbil jag ska satsa på? Är det, är det grejen nu?
1: Och du tycker att jag ska svara på ja, det jag kollar hela. på det. Ja. Jag ja,
0: tänker att du får svara.
2: Kanske ja. nej, men, äh, jag såg äh, faktiskt ett test på en ny vätgasbil. Ja. Den på en tank. Laddning, mm. ja, tank.
1: tank. Ja. Jag tror den tog sig 90 mil. Ja. Eller lite mm. till kanske. Just det. Ja, nej, men för att det. Vätgas är ju just en gas. Så man tankar, man, man tankar ju den. Det är ju som biogastyp. Mm, eh, att man tankar en gas. Så det, det, det mäter ju också i kilo. Eh, men sen så konverteras ju den här vätgasen eh, i en bränslecell. Så att man kör ju på el. Så att man brukar säga att det ah, är ja, ja, en ja, bil ja. Bara det, det man, bränslet är vätgas från början. Mm. Eh, och om man går tillbaka till den, din, den här frågan Hilda. Eh, vätgas, absolut kan det vara en lösning i framtiden tänker jag eh, men inte kanske här och nu eh, för det finns om vi tyckte att det var dålig infrastruktur för biogas så är det ju ännu sämre för eh, vätgas. jag tror att det finns fyra stycken i hela Sverige, vätgastankstationer, mm. så där har vi ett väldigt jobb att göra och det finns ju ingen i närheten eh, i det här länet Um, däremot så pratar man ju extremt mycket om vätgas och, uh, så att det kommer att hända väldigt mycket uh, de kommande åren sen så finns det ju inte jättemånga bilar än när du sa att det kommer, kommer en ny bil här, det är några märken som satsar ganska mycket på vätgas uh, de är också, men det med liksom massproduktion kommer ju priserna också att gå ner. Så jag, jag, jag tänker att den här personen börjar vänta lite grann mm. innan den införskaffar sig en vätgas. Jag tänker att det, det finns bättre alternativ som man kan göra här och nu.
0: Tack Fredrik för det svaret. Bra. Alla de här alternativen vi har pratat om spelar ju en viktig roll för beroende på vad vi har för behov och vart vi bor och vad vi har för möjligheter så kan ju alla det var en nyckel att vi tar de alternativen som passar oss. Mm. Men nu ska vi runda av med att se vad som är nästa steg för dig, Linus. Yes. Så, nu har vi ju gått igenom olika alternativen och det känns mm. som att du har ett intresse åt ett håll. Lite, <laughs> absolut, säkert. absolut. Ja. Uh -huh. Då innan man bestämmer sig för en bil så kan det ju vara lite skönt att gå ut och kolla och kanske provköra till och med. Mm. Uh, och sen finns det ju också olika alternativ vad gäller antingen att köpa en ny bil, köpa mm. begagnad mm. bil, Lisa. Uh, men ja... Nästa steg kanske är att testa lite. Mm. Gå ut och se. Absolut, hur känns det?
2: Absolut. Jag har testkört
1: några och det är, det är kul att köra i en bil.
0: <laughs> men bra. Det ska vi ta med oss.
1: Mm. Ja, för det får man inte glömma. Körupplevelsen. Exakt. Jag ju är ju, ju bilintresserad. Just det. Och det har jag alltid varit. Mm. Så det
2: känns som ännu ett plus på elen.
0: <laughs> ja, men kul att höra. Tusen tack för alla dina kloka frågor idag Linus. Det var Jättefint det att ha dig med här. Själv.
1: Tack, tack själv för så informativ stund. Vill, vill du som lyssnar också få rådgivning kring ditt resande, energi, uppvärmning eller kanske solceller Hör av dig till oss så hjälper vi gärna dig med tips och råd Skicka ett mejl till energikontoret Eller besök vår hemsida regionjh.se energikontoret Där hittar du alla kontaktuppgifter som du behöver till oss och våra kollegor
0: Sen vill vi tipsa om att hålla utkik efter nästa avsnitt av Öka takten. Och det kommer handla om vad då Fredrik? Eh,
1: ja det kommer ju handla om, det kommer vända sig lite extra mot alla företag där ute. Eh, för då ska vi nämligen höra hur olika företag i länet har gjort för att spara pengar. Och då genom energieffektivisering. Eh, och minska då energianvändning.
0: Yes. Nu återstår det bara att säga tack till dig Fredrik.
1: Tack så mycket Hilda.
0: Och ett stort tack till dig som lyssnat. Hoppas att du har klarnat lite grann vad det gäller tankar kring val av bil och eh, med mindre klimatpåverkan. Och det är bara att du hör av dig till oss. Det här avsnittet har finansierats av energimyndigheten.